1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec
0: Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis, votre hôte Et je suis avec mon ami Julien Charpentier Salut bonjour Julien Bonjour Stéphane, bonjour à tous Pour parler... D'un film d'action, slash catastrophe, tu vois, et alors là on est dans tes deux genres préférés, on est d'accord. Ah bah c'est clair, c'est, c'est clair que j'ai un peu milité pour qu'on fasse ce film-là. Voilà, donc euh, le film s'appelle « Pluie d'enfer ouais. », on le précise, alors en anglais c'est « Hard Rain mm-hmm. » euh, de Michael Salomon, qui est un film, ma foi, je pense aujourd'hui, un petit peu oublié, peux euh, c'est un film qui était un, un, un très gros budget, Mine de rien dans sa sortie à l'époque, hein. en tout cas c'était considéré, enfin c'était censé être un, relativement un blockbuster quoi. Ouais. Euh, dans les 70 millions de dans dollars. 70 millions de dollars, euh... on est en 98. Hein, donc c'est, en 98, c'est 18, donc c'est quand même les, 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 les budgets de Face Off ou de, enfin Volte Face ou Des ailes de l'enfer ou ce genre de choses quoi. Donc euh, c'était quand même un très gros film. Euh, Christian Slater était une star prometteuse à ce moment-là. Euh,
0: Plus que prometteuse, euh... il avait déjà quasiment transformé. Hein. Il avait tourné avec. Euh...
1: Ouais, mais pas euh... pour les studios, c'est-à-dire il avait fait beaucoup de films, euh, comment dire, euh, indépendants, euh, qui n'avaient pas forcément tous marchés, hein. je pense à notamment True Romance ou Heathers etc., etc. qui étaient des petits trucs où mm-hmm. on sentait que c'était un bon acteur mais euh, la star d'action c'était avec Broken Arrow ouais. juste avant mais au moment où en fait puis d'en faire ses tournées, Broken Arrow n'était même pas encore sorti ça, 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 on va en parler aussi, il y, a, il y a tout un truc il y a deux ans qu'il s'est parlé de films mais en vrai c'est un film qui est resté longtemps euh, dans, euh, sur les étagères du studio quoi. alors, on s'avance on s'avance, mais faut pitcher maintenant
0: ah, c'est le, le, pitch, bon, le, faire. le ouais,
1: c'est très simple quand même. Ça. Le,
0: bah, le, le pitch effectivement, il est relativement simple, voire très simple. C'est euh, un groupe qui décide de profiter du, d'un déluge pour braquer un fourgon blindé, euh, fourgon blindé qui est tenu par Christian Slater. Christian Slater décide à ce moment-là de récupérer euh, l'argent et de le cacher. Et c'est un jeu du chat et de la souris entre le groupe de de, de, de braqueurs qui veut récupérer l'argent et Slater qui va, qui veut pas le leur donner. C'est tout simple bête et ce qui change tout au final c'est vraiment bah, la façon dont ça, ça se passe, c'est-à-dire que ça se passe en plein milieu d'une inondation relativement monstrueuse. Dans
1: une petite ville. Dans une petite ville. Voilà, de province, enfin je sais pas exactement où c'est d'ailleurs. Dans l'Indiana. l'Indiana. c'est ça. Voilà. Euh, très peu de personnages, oui. ligne de rien, il y en a une dizaine hein, à peine hein, dans le film. quoi. Euh, un film qui se passe intégralement sous la pluie, tout intégralement. Mais temps. alors vraiment, je me disais en revoyant le film, parce que moi j'ai pas revu le... J'avais bien aimé le film, je trouvais ça sympathique. Hein. C'est pas un, pas un grand film, mais c'est plutôt un film sympathique. Euh, je le dis d'entrée de jeu euh, voilà. Pour, euh, mais on va en parler, quoi. Euh, toi, je pense que t'es un peu plus euh, Détyrambique que moi, quand même, malgré tout, quoi. Ouais, donc, c'est mortel, quoi. Voilà. Ouais. Et euh, mais euh, euh, ce qui est très surprenant, et moi je l'avais pas, je l'ai, je l'ai vu peut-être une fois à l'époque en salle et une fois en, en, en vidéo, quoi. Et puis je l'ai revu pour le podcast, là, donc récemment. Euh, ce qui est très surprenant, c'était de se dire à chaque fois, mais tous les plans, ils sont, tout, ils sont juste ces pneumonies euh, The Movie, quoi. Ils ont tous attrapé le, la, la mort, c'est pas possible.
0: Ah, c'est clair que le tournage n'a pas été le tournage le plus fun de, de l'histoire qu'ils ont fait, puisqu'ils passaient en moyenne donc, euh, 12 heures par jour dans la flotte, sous des rampes à pluie, enfin trempés comme des soupes tout le temps. Tout le temps C'est-à-dire que même quand tu, tu finissais cette prise, ce qu'il fallait faire, c'était aller te changer pour la prise suivante si par hasard c'était une prise où tu n'étais pas mouillé. Pour pouvoir te remouiller derrière, quoi. Ouais, donc euh, euh, Christian Slater, a, a, on avait déjà d'ailleurs, beaucoup parlé à l'époque en disant mais ce, ce tournage, je pensais que ça allait être difficile, je m'étais trompé, c'était pas difficile, c'était l'enfer sans mauvais jeu de mots.
1: Voilà. Alors euh, bon on va parler peut-être un petit peu de, de, du concept en soi, euh, de d'où ça vient quand même mine de rien, parce qu'il y a un scénariste hein, derrière Alors on a fait un épisode avec l'ami Julien Dupuis que vous avez peut-être entendu qui s'appelle Speed sur Speed pardon et Speed en fait c'était à la base un scénar de Graham Yost. Ouais. Graham Yost grâce au succès de Speed est devenu un euh, scénariste très tendance à ce moment-là. Alors, Depuis il a rebondi parce qu'avec euh, ce film il s'est quand même bien planté, c'est un film qui s'est bien planté, faut le dire, hein. c'est, 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 c'était un très gros bide à l'époque. Quoi. Ah bah tu
0: l'as dit, c'était 70 de budget, on est, on est sur... On n'a on que les recettes US, on n'a pas les recettes monde, on est sur des recettes de 19 millions, donc ça c'est ça. ridicule.
1: Voilà, et, euh, et donc c'est les attentes de, de... Je crois que c'était Paramount à l'époque, en fait, n'ont pas du tout été tenues, quoi. Euh, et surtout à la mesure du fait que, bah voilà, Graham Yost, c'était le scénariste de Speed, euh, le créateur, on va dire, des conce- de, de ce concept-là, ou de celui de Broken Arrow, quoi, qui était aussi un succès moindre, mais quand même un succès, quoi. Euh, et depuis, il s'est refait à la télé avec Justified, et ce une une de ce genre de Excellente
0: quoi. série, si vous l'avez pas vue, je vous la conseille franchement. C'est très, très, très,
1: très bien, Justified. Voilà. Et donc sur euh, sur Hard Rain, qui s'appelait à la base de Flood. Donc, euh, la, comment, on, comment on pourrait traduire ça L'inondation. L'inondation, voilà. Bon, ce qui est pas hyper euh, funky comme titre hein, non plus, euh, tu vois, ça, on dirait un film français d'un seul coup. Là, <rire> tu vois, c'est...
0: Ouais, enfin bon, ça sonne toujours mieux que la bûche. Euh, euh...
1: Ouais, non, mais je sais pas, tu sais, c'est, 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 tu vois, on dirait, je sais pas, la, 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 la fuite d'eau, là, <rire> ça, ça fait bizarre, quoi. Tu vois euh, le dégât des eaux, vois, c'est, c'est un truc un peu étrange. C'est peut-être Petite Québécois, remarque. Euh, après, Clanche, tu vois. Nos, nos amis québécois,
0: si vous connaissez le titre euh, de Hard Rain, le titre québécois, euh, si vous êtes sur YouTube, mettez-le dans les commentaires parce qu'on et va le savoir.
1: Et en plus, vous pouvez vous foutre de notre gueule parce que Pluie d'Enfer, c'est quand même un gros titre de merde aussi, il faut le dire. Ah, ça, il euh... y en avait un paquet en plus voilà. à l'époque. Hein, et... euh, ouais, ouais, on va y revenir après. Mais le truc, hein, donc c'est qu'effectivement, il y avait un côté high concept, c'est-à-dire tu mélanges film d'action parce que c'est un vrai film d'action avec un casse oui. et tout ça, etc. etc. Le personnage de, de, de Christian Stetter c'est un convoyeur de fond. C'est quand même un, un type de personnage qu'on voyait pas forcément souvent euh, au cinéma. Bon, on voit pas forcément souvent au cinéma tout le temps. On hein. voit toujours pas, Il ouais, y a le film de Boukrieff après, tout ça, etc. Il y a récemment y a le mec par, euh, par euh, Guy Ritchie quoi mais en dehors de ça en gros euh, euh, c'est pas un personnage que tu vois si souvent que ça euh, t'as, qui euh, t'as, donc tu as tous ces éléments là plus en fait le côté effectivement film catastrophe qui d'un seul coup bah crée en fait une ambiance déjà assez, euh, assez chouette quoi mais de rien euh, tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de travail hein, sur le film ça ça se sent en termes de lumière en termes de tout ça quoi euh, et puis euh, ça crée un cadre euh, finalement assez spectaculaire assez inédit parce que chaque scène euh, euh, comment dire euh, d'action qui pourrait être finalement assez basique, assez classique. Hein. Euh, moi, je pense à la scène du jet ski, par exemple, dans, mm-hmm. la, dans, la, dans, le, dans l'école. Là, euh, bah, tu te dis, bah putain ils sont dû vraiment se faire chier à l'affaire. Tu vois, pas seulement en dur forcément ou je sais pas quoi, tu vois, mais vraiment en fait recréer l'école en studio, en machin, etc., etc. Dans un bassin euh, pour faire une scène d'action qui soit quand même, malgré tout, dynamique qui fonctionne, si tu veux, et qui soit prenante. quoi Donc euh, donc euh, donc tout ça, c'est plutôt cool, ça, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je dirais que la problématique de, de, d'un scénar de Graham Yost, c'est Graham Yost, en général. <rire> C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on avance, ça devient de plus en plus... Ça se perd un peu, moi, je trouve. C'est-à-dire que... Euh, bon, déjà, il y a, y a cette problématique... alors Parmi les, 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 les comédiens, on a cité donc il y a, y a Christian Setter, c'est le personnage principal, c'est le héros d'action mm-hmm. en fait euh, de, de, que, que les studios essayent vraiment de transformer à cette époque-là, comme ils ont réussi à le faire avec Nicolas Cage euh, à, à, à peu près au même moment. Il euh, y a euh, comment dire euh, En méchant. Il y a, Morgan, Freeman. Morgan Freeman, qui était une valeur sûre hein, euh, des seconds rôles, hein, qui, qui venait de, de cartonner avec les impitoyables, les trucs comme ça, euh, qui, euh, qui, euh, qui était dans les évadés hein, euh, de Franck Darabon, ce genre de choses, qui est plutôt bien utilisé aussi là-dedans, jusqu'à, on va dire, un certain reshoot <rire>, <rire> pour, euh, pour, euh, pour la scène finale. Et là, on spoil, hein, c'est quand même un méchant à la base, qui va finir au bout d'un au moment bout par s'allier à, euh, comment, euh, à Christian Slater, par la simple grâce en fait, du public par la simple grâce de Projection Test. Voilà, c'est ça, qui ont décidé qu'on ne peut pas tuer Morgan Freeman parce que Morgan Freeman est beaucoup trop sympathique. Fort heureusement, ce n'est pas le même public test qui avait vu, euh, comment dire, uh, Impitoyable à l'époque, <rire> puisque sinon on aurait été dans la merde, quoi. On n'aurait pas mais, eu euh, le même film, c'est sûr. Mais voilà, on n'aurait pas eu le même film. Mais là, effectivement, c'est, c'est, euh, mais c'est démontré aussi le, le, la popularité du bonhomme. Hein, c'est-à-dire vraiment euh, cette idée que, d'un seul coup, en fait, le, même si c'est un mec qui a des actes un peu répréhensibles, mine de rien bah euh, en gros il le rend finalement suffisamment sympathique pour que le public continue à se dire oh, mais non, c'est euh... ça,
0: c'est que c'est, c'est un voleur et il, a jamais, il est jamais présenté comme autre chose qu'un voleur même quand à la fin il devient euh, plus ou moins gentil en fait même pendant le film il est quand même présenté comme un voleur avec des valeurs hmm. c'est à dire que c'est euh, il est capable d'être violent mais c'est pas un assassin. Il est capable euh, bah, de tirer pour se défendre, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va tirer pour tuer. Il va tirer pour pour éliminer, pour blesser, pour attraper. Donc il est quand même présenté comme un type relativement aussi droit que peut l'être quelqu'un dont le métier est d'être un braqueur de
1: banque. Et après, donc dans l'idée de, de l'écriture du film, je trouve il y, a, il y a des péripéties qui pourraient finalement être euh, assez euh... Et d'ailleurs objectivement elles finissent par l'être par au bout d'un moment, c'est-à-dire que dans la même logique que Speed ou dans la même logique que Broken Arrow, c'est-à-dire l'action qui ne s'arrête pas, mm-hmm. qui est tout le temps en fait qui qui il y a toujours un truc enfin un effet boule de neige en fait qui crée quelque chose d'encore plus gros. il euh, y a des scènes qui fonctionnent très bien, et notamment moi je pense le moment où justement le le, le barrage commence à céder. Parce qu'il y a un barrage qui est en train de céder, c'est aussi ça le truc en fait avec l'inondation autour de la ville, quoi. Euh, quand le barrage commence à céder une première fois, enfin une vanne commence à céder une première fois, euh, Christian Setter qui est enfermé en prison, euh, manque de se faire noyer. Oui. Et ça, la scène fonctionne plutôt bien, elle est assez efficace. Euh, par exemple, moi, ce que je trouve un peu moins efficace, disons, c'est euh, le moment où, euh, comment dire.. Euh, euh, il y a un poteau électrique et en fait si tu veux bah, toute la question c'est de savoir s'ils vont, pas, s'ils vont se faire électrocuter ou pas parce que tu vois l'eau elle est en train de monter et il y a un méchant qui les attaque à ce moment là euh, Christian Setter qui essaie de lui expliquer qu'il faut pas qu'ils se battent parce qu'ils vont se faire électrocuter etc et, ça. et bon je trouve finalement ça beaucoup plus euh, comment dire euh, alors sans mauvais jeu de mots puisque c'est probablement un poteau électrique de téléphone tu vois c'est un peu plus téléphoné quoi tu vois c'est l'idée en fait si tu veux c'est que tu te retrouves avec un truc qui euh, moi je trouve est moins fort Euh, Mais le seul truc qui le rend finalement euh, efficace, c'est justement le fait que ça se passe sous l'eau tout le temps et que en fait. Euh, ouais, voilà.
0: C'est ça, c'est qu'on a, on a vraiment un cadre que, que je trouve vraiment unique euh, parce que j'ai pas, de enfin c'est pas le premier film qui se passe dans la flotte, loin de là. Mmh. Euh, et puis c'est pas le premier film où t'as, par exemple, tu parlais de la scène du jet ski dans l'école, donc un jet ski dans les couloirs, on en a également vu, euh, bah la même année je crois, dans un cri dans l'océan de Stephen de Spielberg. Stephen hein. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément une, une scène qu'on a jamais vue. En revanche, de mettre un braquage. Dans un, dans un, en plein milieu d'une inondation, en plein milieu de pluie diluvienne, où effectivement, du coup, la simple progression, le, le simple fin de marché devient compliqué, le, parce qu'il faut nager tout le temps, parce qu'il faut que tu fasses attention à l'électricité, etc. Je trouve que ça fonctionne très très bien. En outre, en plus, tu parlais de cette scène justement de, du, du poteau électrique. Moi, c'est une scène que j'aime bien parce que je trouve que euh, oui, c'est un film où l'action euh, s'enchaîne, mais il, a, il y a quand même des tentatives de, de rythme différents. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gunfights purs et durs, et puis cette scène-là, elle est plus basée sur un suspense, qui est peut-être, c'est vrai, un petit peu artificiel parce que c'est juste de l'eau qui monte vers mmh. un, vers un, un transformateur, donc c'est vrai que c'est pas le truc, mais je trouve que c'est sauvé par ces personnages. Parce que le le le, le, le... bah il y a il y a une actrice que, que j'aimais beaucoup elle a, elle est, elle est apparue elle a eu une montée stratosphérique puis elle a disparu du jour au lendemain c'est Mizrabel mm-hmm. euh parce qu'elle a vraiment enchaîné euh, Will Hunting puis d'Enfer, peut-être dans, peut-être dans le désordre et euh, et Sleepers où oui, moi je trouvais qu'elle elle avait elle, elle apportait une humanité naturelle c'est, c'est, c'est elle fait partie de ces femmes qu'ont euh, qu'ont un visage hyper empathique euh, dès qu'elle sourit t'as envie de sourire dès qu'elle pleure t'as envie de pleurer c'est une actrice que j'aimais bien et je trouve que du coup elle apporte okay, pas mal le rôle
1: elle a, elle, a, elle a une forme aussi assez atypique parce qu'elle a un visage très carré. Oui. Très, euh, comment dire... Euh, et du coup, en fait, c'est, enfin, elle a un certain charisme. En fait. C'est un truc qui ressort assez bien et mine de rien, moi, je trouve que le personnage n'est pas forcément super bien écrit mais elle arrive plus ou moins à l'incarner ce qui est plutôt pas mal. Quoi. Après, le truc, on va dire, avec, euh, avec euh, la problématique d'écriture... Moi, je disais plus en fait, qu'il y a une problématique d'écriture sur... Euh, la péripétie, en fait, finalement, elle est pas hyper euh, hyper bien détaillée, et si ce n'est que, en fait, bon bah comme c'est fait dans ce cadre-là, euh, et que finalement le cadre en soi est déjà spectaculaire, en fait, c'est presque ça qui prime sur le reste, quoi. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Après, euh, comment dire, euh, euh, il faut peut-être aussi revenir un petit peu sur le réal, hein, Michael Salomon, qui est, qui est à la base pas un réal, hein, qui est un, un chef op, hein, ouais. euh, voilà, de talent, notamment connu pour euh, pour avoir été le chef op de Spielberg sur Always. Euh, le, le chef hop de James Cameron sur Abyss surtout, surtout je dirais en tout cas pour ce film là puisque
0: il avait déjà fait un film euh, en tant que Calary, réalisateur, ouais, Calary, ouais.
1: que j'ai pas vu mais alors moi je l'ai vu, je vu au cinéma à l'époque alors c'était pas un truc confidentiel, c'était une grosse prendre en à l'époque, hein, c'était un, un assez gros film mm-hmm. euh, avec Reese Witherspoon si je me rappelle bien, alors j'ai jamais revu le film hein. euh, mais qui en vrai c'était presque un film pour enfants donc c'était pas, fin de mémoire, hein, c'était pas hyper euh, engageant quoi, plutôt bien shooté ça tu pouvais pas lui enlever euh, c'est un truc qu'il a repris d'ailleurs je crois si je dis pas de bêtises à René Manzor c'était René Manzor euh, le réalisateur de 3615 Scott Pernel qui devait faire ce film là mmh. et Salomon l'a repris à la, à la volée quoi. Euh, et euh, et oui oui mais après euh, euh, c'était un film qui se passait dans le désert donc il y avait tout un truc euh, tu vois vraiment enfin il y avait quand même une logique d'éléments c'est à dire que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça Salomon aussi on va dire hein, ouais, c'est, à... euh,
0: c'est, en fait il a dû se battre pour obtenir mmh. ce film parce que c'est quand même on l'a dit c'est un, quand même un gros budget euh, même si ça a été un échec colossal 70 patates à l'époque c'était quand mmh. même beaucoup pour mmh. vous donner un ratio donc euh, Jurassic Park le premier c'est 65 donc c'est moins cher euh, et, euh, et, puis, là, et puis c'était un film très compliqué avec une, une énorme logistique et ce qui a réussi à convaincre le Studio de lui donner sa chance, en plus de, bah, du, du fait qu'il a quand même fait son lobby pour avoir le film, c'est effectivement qu'il a été le, euh, le chef-op le chef d'Abyss, qui a été l'un des tournages dans l'eau les plus compliqués de l'histoire, tout le monde le sait, hein, et que bah, globalement on dit euh, si vous tournez sur la flotte, euh, bah, essayez de faire autre chose, parce que vous allez avoir des emmerdes de partout. D'accord. Et grâce à son expérience sur Abyss, il a, il a appris plein de choses qu'il a pu réutiliser sur ce tournage. Parce que, donc, on l'a dit, c'est 82 jours de tournage dans la flotte tous les jours, donc 82 jours, c'est 4 mois à peu près, hein, ce qui est un tournage à peu près classique pour un film de ce truc-là. Sauf que, euh, en fait, euh, ce qu'on m'a dit, ça se passe dans une petite ville d'Indiana qui existe vraiment, qui s'appelle Huntingberg, je crois. Je suis plus tout à fait sûr du nom. Mais, en fait, euh, des journées de tournage Huntingberg, il y en a eu deux. C'est tout. Ils ont le, le, l'intégralité du film. L'intégralité du film a été faite en studio. Et ça, moi, c'est un truc que je trouve... Une facture qui a complètement disparu Euh, aujourd'hui, c'est qu'on fait un film catastrophe qui se passe dans une ville et on le tourne en studio. Et comment on fait Comment on fait pour faire un truc pareil Ben, En fait, ils ont d'abord, avant tout, cherché un studio suffisamment grand parce que les studios des backlots de Burbank ils n'ont pas du tout la taille requise mmh. donc ils ont euh, comme je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque de, du tournage de GoldenEye euh, normalement les, les 007 étaient tournés à Pinewood tout le temps mmh. sauf que Pinewood était pris par euh, un autre film je me demande si c'était pas His Shot et euh, du coup ils ont dû tourner euh, ailleurs
1: ah, pas sur GoldenEye donc, pas mais sur, mais...
0: Euh, ils ont dû tourner ailleurs et, ils ont, et c'est comme ça qu'ils ont créé euh, Leavesden et Leavesden c'était un studio de, de, de tournage qui était une ancienne usine d'avion bon, en fait ils ont fait la même chose sur Puis d'enfer ils ont trouvé une, une, ancienne, une, une ancienne usine de Rockwell qui fabriquait des biens, donc des bombardiers et la navette spatiale, notamment euh, genre les Challenger, c'était eux qui s'en occupaient. Et ils ont réquisitionné l'endroit en disant c'est grand puisque ça faisait 2 hectares, donc c'est quand même super balèze. Hein, pour vous donner une idée, si vous êtes aussi nul que moi en maths, j'ai regardé pour vous, c'est 200 mètres sur 200 mètres. D'accord, et ils ont reconstruit la ville quasiment à l'échelle une entièrement dans ce studio dans ce qu'ils ont transformé en studio. Puisque le gros avantage qu'ils avaient, ils avaient plusieurs avantages dans cet endroit. Le premier, c'est qu'évidemment, un, 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 une usine comme ça n'a pas de fenêtre. Donc, ils n'étaient pas euh, emmerdés par des sources lumineuses qu'ils ne voulaient pas avoir. La deuxième chose qui était très intéressante, c'est qu'ils avaient... Euh, dans l'usine, il, a, il restait des grues. Et les grues, en fait, leur ont permis, pendant le tournage, de pouvoir déplacer les décors.
1: D'accord.
0: Et, euh, et euh, c'était l'un des gros avantages. Il y avait la taille forcément, l'absence de fenêtres et les grues. Et pourquoi ils avaient besoin de déplacer les décors bah, Tout bêtement, en fait, parce que, comme tu l'as dit, il va y avoir, à un moment du film, la rupture d'un barrage qui va entraîner une montée très brutale des eaux. Mais comme vous le savez, les films, la plupart du temps, sont tournés dans le désordre. Donc, sur un film avec une logistique pareille, ils ont autant que faire se peut tourner dans l'ordre, mais c'était pas possible de tout faire dans l'ordre. Donc, il fallait avoir des moyens de faire autrement. Et les moyens de faire autrement, c'est tout bête, c'était qu'ils ont construit toutes les maisons sur deux étages, avec un étage qui s'enlevait. Donc en fait, ils soulevaient le deuxième étage avec la grue, ils enlevaient le premier étage, et ils remontaient dans l'eau. Donc tu avais une, une impression de monter des zones naturelles, qui fait qu'ils pouvaient le gérer relativement facilement. Une autre chose qui est, à savoir, qui est super intéressante, à mon sens sur le tournage, c'est que même s'ils ont reconstruit à l'échelle 1 cette ville, ça restait une ville de Sinoche. Mmh. Donc en gros, c'était, des, euh, c'était, du, euh, c'était des, du, du bois qui flotte le, le, les, les boîtes, le bois de décor c'est du contreplaqué quoi, ouais, ça flotte ouais. donc il a fallu qu'il laisse toutes les euh, toutes les euh, toutes les barraques une par une pour que ça fonctionne et tout ça en fait tous ces petits éléments là Michael Solomon les avait appris notamment à travers le son travail avec James Cameron d'accord et il euh, y a un autre truc qu'il a appris tu, euh, tu parlais de, de la scène de la prison justement, et la scène de la prison pareil, c'est de monter les eaux très rapide et là en fait, euh, grâce à, à, au travail sur Abyss, il, euh, Michael Solomon a dit attention, on a notre grand bassin qui représente la ville entière euh, où il y, en, y avait 1m20 un, un de profondeur en moyenne hein, pas plus, mmh. puisqu'il fallait quand même que les acteurs puissent se relever en cas de, de pépins de soucis, de cascades qui ratent il a dit ça, c'est, ça suffit pas. Parce qu'il y a une technique au cinéma qui est toute simple, c'est tu ne fais pas monter les os. Tu fais descendre le décor. Parce que si tu fais monter les os, bah, une fois que tu as fini ta, ta prise, il faut vider, ouais. ça prend des plombes, et puis après tu recommences la scène, il faut re-remplir ça prend des plombes, alors qu'en fait si tu immerges le décor dans un, dans un truc ben en fait, ensuite tu le remontes et ta scène tu peux tu peux refaire ton setup en quelques minutes donc ils avaient un deuxième bassin au sein de ce même studio qui lui par contre faisait une dizaine de mètres de profondeur sur 40 mètres de large, ce qui leur a permis d'avoir ce genre de décor euh, immersible à, à, à merci au besoin
1: alors, ça, c'est très intéressant sur la fabrication. Après, c'est vrai que quand tu regardes le style du bonhomme, finalement, c'est très classique, hein, ce, ce, sa mise en scène. Hein, est assez, assez euh, comment dire, c'est carré. Oui. Tu vois. Mais euh, c'est sans fioritures. Tu vois. Euh, c'est pas du tout dans les. Enfin, c'est-à-dire, c'est marrant parce que je sais pas si tu te rappelles de ça, mais le film, à l'époque, avait été vendu avec la musique de Hans Zimmer euh, de The avec Rock. Elle. Ah! Tout euh, tout sur, tout euh, tout sur euh, la bande annonce quoi et c'est pas du tout du Michael Bay en fait le film c'est vraiment filmé c'est pas du James Cameron non plus hein. euh, mmh. voilà loin sans faux quoi mais c'est vraiment filmé de manière assez classique ça fonctionne plutôt bien il n'y a pas vraiment de, de moments ah moi j'ai peut-être deux plans en fait mais presque j'ai l'impression qu'ils sont imputables à la, à la seconde équipe en fait que j'aime pas du tout euh, dans le film en le revoyant ça m'a fait ma... ça m'a fait marrer parce que c'est la même même idée de finalement de valeur c'est-à-dire que c'est une caméra qui est accrochée à l'un des poteaux, par exemple, en fait, si tu veux, et qui rentre. Et je trouve que c'est, c'est. Quand t'as un setup aussi spectaculaire, si tu veux, à des éléments, les, l'arrivée, la, la, la possibilité de gérer les éléments, etc., etc., et que t'as un seul coup, t'as un espèce de plan qui, euh, comme, il, comme il est littéralement accroché. Tu veux dire un poteau un... qui
0: flotte et qui se déplace, la, ouais, caméra, la caméra, la caméra elle, elle est, est accrochée dessus.
1: D'accord. Je trouve que ça rend le truc beaucoup moins. Euh, ça rend le truc cheap, en fait, si tu veux. Le plan est cheap. Et t'en as un plan à la fin, dans le... t'as un espèce de pseudo mexican standoff en fait à la fin dans l'eau là tu vois où t'as un plan de vue subjectif sur les sur les sur le mec qui tient deux flingues quoi et tu fais mais c'est pareil le oui camp, c'est incongru en euh, fait ils ouais, sont incongru au sein de, de totalement en fait de, ouais, voilà, parce, parce que le reste est finalement assez euh, assez carré quoi assez euh, assez bien foutu et même ça prend en compte par exemple il y a la confusion d'ouverture du film hein, euh, quand euh, comment dire euh, quand le fourgon est attaqué euh, ça prend en compte la lumière, ça prend en compte le, 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 la perspective des personnages et la façon et la distance en fait entre les braqueurs et, euh, et, euh, et les convoyeurs de fond. Euh, ça joue sur la lumière et, c'est, et ça c'est assez efficace en fait finalement. C'est, c'est classique. Hein. Tout le film est très classique. hein. faut être oui, honnête, oui, Voilà, euh, mais, mais c'est efficace, ça fonctionne quoi. Donc du coup ce genre de plan, c'est un peu bizarre. Bon après c'est deux plans, hein. Tout, en toute honnêteté. Voilà, c'est voilà. Moi j'ai une petite anecdote aussi qui me fait. Masse. J'ai vu le film en salle. Donc, dans une salle où on était cinq, en gros, dont deux gars devant nous, et j'étais avec un pote, et mon pote était croate. Enfin, euh, il est croate, et, et, et du coup, il me dit Je crois que c'est des croates, les mecs devant, parce qu'il les entendait parler entre eux, tu vois, et ils étaient à fond la caisse dans le film, quoi. Mais genre à fond la caisse, et nous, ça nous f... faisait un peu marrer, c'était un peu un spectacle dans la salle, parce que, en gros, on se disait Ok, le film, il est sympa, mais enfin, tu. Enfin, ça va, tu vois, tu vas t'en remettre, quoi, tu vois, et t'as notamment cette scène, mais moi qui. Enfin, je me rappelle de la scène du... dans le film, à cause. Tu ma vois des ma ma mecs ma en fait, te mecs te mecs vent, <rire> Voilà, c'est que tu as cette scène où tu as comment elle s'appelle, euh, tu vois par exemple en revoyant la scène, j'avais complètement oublié qu'il y a un personnage qui essaie de la violer ouais. à ce moment-là. T'as mini Driver qui se retrouve chez elle. Ouais. Euh, c'est une maison à deux étages, elle est euh, accrochée en fait avec des menottes à la rampe d'escalier. À la rampe d'escalier, et le mec va pour euh, comment dire enfin euh, il veut la violer quoi et elle le elle le dégage quoi, elle le, elle finit par par voilà, mais elle peut pas s'enlever les menottes par contre alors elle essaye de remonter au fur et à mesure si tu veux à l'étage. En essayant d'enlever les menottes sans y arriver, donc elle enlève les. En même les... temps que l'eau monte, En hein, voilà, même le... temps que l'eau monte, et en fait, pour euh, éviter justement de se noyer. Et euh, en fait, elle enlève les rampes euh, de l'escalier, enfin, au fur et à mesure, quoi. Et, et en gros, euh, arrive Christian Slater euh, euh, dans une réminiscence, parce qu'elle le sauve plutôt dans le film, donc dans une réminiscence, il arrive pour la sauver. Et, et elle, elle est à l'étage, tu vois, et elle lui dit J'ai une scie dans euh, la cuisine en bas, il faut que tu plonges pour aller la chercher. Alors, Christian Slater, ah, putain, fait chier, t'sais. Donc, il plonge, il trouve la scie. Il remonte et là les mecs ils étaient mais à bloc, ils étaient mais tu sais j'ai jamais vu ça, ils étaient en sueur quoi, tu c'est vois, en étaient... la vie, quoi, c'est... Ah mais c'était le spectacle, ils étaient dans la salle quoi, ils étaient ils étaient ils étaient à fond là, tu vois. Et t'as Christian Slater et puis ça... tu sais en fait quand tu revois la scène à part parce que moi du coup en voyant le film je me suis dit ça mais elle est complètement anecdotique cette scène tu vois. T'as Christian Slater qui prend la scie, il commence à scier les menottes et en fait les menottes Enfin, le, le, la scie se pète, tu vois, mais en une seconde, tu vois. Et là, le mec se lève et il tape comme ça, tu sais oh il, il, il en pouvait plus. Il était en train de vivre le, le il était dedans, quoi. Il était littéralement en train de se noyer avec la nana, quoi. Tu bon, vois. C'est génial. C'est génial, mais en même temps, tu te dis, putain, c'est, 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 enfin, c'est rigolo quand t'as un mec comme ça dans la salle. Bon, si ça arrive avec Mad Max sur les autres c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Si tu vois ça, si tu vois un très grand film, c'est un peu chiant d'avoir quelqu'un qui surréagit, on va dire, tu vois. Mais là, c'était marrant de se dire que ce film qui finalement n'a intéressé peu de monde. Ouais. dans le monde entier. <rire> Apparemment, il y a quand même des gens qui sont littéralement à fond. Moi, moi, j'ai l'impression que c'était, euh, tu sais, ils découvraient le cinéma, quoi. Pour la première fois, les deux gars, tu vois. Et eh bah, quelque dire...
0: part, c'est hyper émouvant, en fait. Mais bien sûr. Mais t'as, t'as vécu un moment de naissance
1: cinématographique, tu te rends compte C'est, c'est, les, c'est à l'arrivée en train, euh, tu sais, du train en garde de la <rire> tu C'est les mecs ils ont vu le truc pour la première fois. Sur enfin, putain, on va se faire écraser. <rire> ouais, le mec, ils ne il s'imaginaient pas qu'ils allaient se faire noyer. C'était super euh, étrange, quoi. Mais ce qui, pour moi, rendait le truc encore plus incongru, c'était de se dire, mais c'est un film. C'est un film classique. C'est un film normal. Tu tu vois. Tu vois enfin, voilà. C'était pas. Ceci dit, bon, tu le revois aujourd'hui. Voilà, il a, il a, il a ses, il a ses, il ouais, c'est il la va... qualité de, de. C'est l'avantage de... des films classiques, hein. C'est qu'ils vieillissent très bien. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, c'est qu'il a cet avantage-là, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux revoir le film. Il est pas, il est pas, il y pas a daté. Pas, il il pas est de pas. De pas plan, voilà. Il est pas daté. Euh... Il y a une super chouette musique euh, de, de Christian donc, très très qui, bien, qui, comment dire, est plutôt, plutôt efficace et réussi, parce que était surtout connu pour le cinéma d'horreur à cette époque-là, hein. Et je crois qu'il a fait un lobbying lui pour avoir justement ce score-là. Il a bien fait, parce que parce que vraiment, ce, enfin il a fait un super score, ouais, faut, ouais, ouais. mais qui, euh, il fait, ça fait partie de
0: ses scores qui fonctionnent très très bien en dehors du film. C'est-à-dire ouais. que quand tu l'écoutes pendant le film, tu vois, ah, ça marche bien, du coup, tu te mets à l'écouter en dehors, et tu fais, ah ouais, non, mais en fait, si vous êtes client euh, de, de score de musique de film, et qu'il ne vous en manque qu'une, là, c'est tant si, euh,
1: celui de Hard Rain, il est vraiment très très et bien. Il est vraiment chouette, quoi. Et donc, alors, tu viens de citer le titre anglais, enfin, ouais. anglo-saxon, américain, Hard Rain, en français, c'est donc plus d'enfer. Oui. Hein. Et parce que c'était un peu la mode à l'époque en France ah tu vois, tu on, on rigole avec les Québécois on rigole avec Clanche et ça va clancher tout ça mais faut pas Tu vois, c'est à dire qu'on peut pas si. se moquer totalement parce si, il que, faut, il... aussi mais quand même il, faut,
0: il faut savoir rire mais euh, moquons-nous de nous-mêmes nos traducteurs français qui à l'époque au moins ne traduisaient pas les titres anglais par d'autres titres anglais avec des mots moins compliqués euh, avaient des idées de génie si puisqu'on il y avait euh, sex crime et, ouais, et sex intention
1: voilà. sex intention ah ouais, en français, les deux mots étaient français en plus, tu vois, c'est ça qui était génial. Oui, mais toi. les deux mots
0: ensemble ne sont pas du français, ouais, 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 c'est, contre, ça, c'est pas vois, grave. Non, ouais, ouais. Et donc sur les pluies, on a eu donc, bah, celui qui a presque lancé la mode, le génialissime, une journée en enfer. Et puis alors après, on a ah, eu, mais ça, tu euh... vois.
1: Moi, ça, ça m'avait rendu fou à l'époque. Ouais. J'étais, j'ai envie, c'est quoi ce titre de merde Tu vois, genre, ah, bon, de... Dire, piège de cristal, bon, voilà, c'était resté, tu vois, au bout d'un moment, voilà. Mais donc les mecs étaient emmerdés, 50 minutes pour vivre. Bon, bon vois, ouais. là, une journée en enfer, non, mais... Une journée en enfer, et puis.... J'ai l'impression que c'était une comédie. Bah, non. Bah, si, on dirait un Tany mais... <rire> non, Bah, ben, non. si, tu vois, enfin, c'est bon, bref, vas-y. Allez, on a eu Une Journée en Enfer,
0: on a eu, dans, dans, dans les 5, 6, 7 années qu'on suivit, on a eu donc le puits d'Enfer, on a eu L'Enfer du Devoir, on a eu euh, les, ailes de euh, l'enfer. les Ailes de l'Enfer, on a eu euh, en Enfer. Euh, L'Enfer du ouais. Dimanche, enfin, on a eu toute tout, tout, tout une collection de, de films en, en y Enfer a deux comme ça? Dimanche. Non, non, deux fois l'Enfer fait du Dimanche. deux fois du Dimanche, je suis ouais. désolé. Enfin, on, on en a eu plein. On a eu Une Nuit en Enfer aussi. Une
1: Nuit en Enfer, voilà.
0: Donc, euh, on, a, on a bien, bien collectionné, euh, parce que oui, on se moque un petit peu peu de R. Bagnard, qui est le titre québécois de ouais, Mais moi, je m'en Les ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer, c'est complètement con, ah ouais. comme disons, si on va pas se R. mentir, compte, hein.
1: Mais, euh, mais, euh, donc, ouais, donc, euh, bon après, et, et voilà, c'est, c'est donc un film qui s'est complètement planté, hein, faut, faut le dire, quoi. On oui. l'a précisé, quoi. C'est pas du tout. Alors après, faut être honnête, hein, c'est pas Speed non plus, le film, hein. Non, on dire que, non, voilà, Fast Pit, c'est un film assez redoutable, mine de rien, hein, tu vois, c'est, c'est euh, même aujourd'hui, tu le vois, 25 ans après, c'est pareil, il marche super bien, bien, quoi, tu vois. Là, c'est beaucoup plus, euh, tu vois, c'est beaucoup plus, euh... On
0: a, on a, mais comme on l'a dit, en fait, on l'a déjà dit, mais, euh, c'est vraiment, c'est un film à la mise en scène classique dans un environnement très original. Donc, du coup, euh, Avec une touche de western. Euh, très légère et euh, tout le
1: western dans la musique et tout quoi
0: avec aussi euh, des, euh, des, des des vrais défis donc comme on l'a dit euh, parce que il euh, y avait aussi on a pas, on a très peu parlé de la photo alors qu'on est quand même donc Michael Solomon
1: c'est un directeur de la photographie passé à la mise et en scène comme comme, comme Yann de Bonte hein, comme Yann Yann de c'était le même en fait ils vous essayaient vraiment de vendre le concept de cette manière là ça. apparemment Wu était plus ou moins à un moment donné attaché au projet ah ouais. ouais ouais mais c'était je pense euh, dans le passage entre euh, Broken Arrow et parce que c'est ce qu'on disait, en fait. C'est-à-dire que, bon, Conor est sorti en mars, je crois, 96, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou février ou mars aux États-Unis. Et en gros, euh, c'est exactement à ce moment-là qu'a commencé le tournage de, de, de The Flood, donc, mm-hmm. enfin, euh, pluie d'enfer, euh, Hard Rain. Euh, et effectivement, le film devait sortir en mai 1997. Il a été repoussé parce que, comme tu l'as dit en début de podcast, il s'est inscrit dans une espèce de, de revival en fait, du cinéma catastrophe de cette époque-là, donc qui époque. était donc, euh, le Pic de Dante, il y avait euh, Volcano, live tout, tout, tout ça, Daylight. voilà. Et euh, puis plus tard, évidemment, Armageddon et... et il ne euh, faut pas oublier euh, Titanic, hein, qui reste un énorme catastrophe, hein, même si c'est vrai qu'on a tendance à le mettre euh, un petit peu en dehors, quoi plus euh, comme un drame peut-être, mais euh, le truc c'est que il euh, y a, comment dire, il y avait Armageddon et Deep Impact, enfin bref, il y a eu énormément de films catastrophes à ce moment-là, et l'idée c'était justement de dire, ouais mais nous c'est pas vraiment totalement un film catastrophe, certes il y a le setting, certes il y a le, 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 on va dire, le, le, le canevas en fait. T'as euh, eu euh,
0: l'impression qu'il y a eu un peu de schizophrénie dans, le, dans la façon dont ils ont vendu le film mmh. parce que t'avais à la fois le côté euh, s'inscrire dans la mouvance pour essayer de surfer dessus mais ne pas vouloir en faire partie. Et c'est vrai que quand tu vois le film, c'est pas un film catastrophe. Il a des arguments de film catastrophe, mais c'est pas un film catastrophe.
1: Non, c'est vrai, mais, mais c'est vraiment le, le, le vraiment la toile de fond en fait qui fait que voilà. Il y a aussi moi j'aime bien ce petit truc. Alors c'est, c'est, c'est pas ça me manque moi au cinéma en fait les, les scènes intégralement ralenti. Ouais. C'est-à-dire y a une scène à la fin où elle va pour prendre son flingue et tout, tout est dilaté, tu sais, elle, elle saute pour attraper le flingue, pour le machin, tu as le focus qui est fait sur, sur, sur le, le, le flingue au bout d'un moment, dans le moment où elle va pour et puis le moment où le, où... le... Et tous ces trucs ont ralenti en fait, des trucs de Palma, hein, tu vois qu'il a magnifié à mort, tu vois. Ça me manque en fait, qu'il n'y ait plus ça euh, au cinéma, quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'étais content de revoir ça, quoi. C'est parce qu'en en fait, on n'a pas parlé d'un truc qui est vachement important quand même dans le film, c'est qu'il y a Randy Quaid il y a Randy Quaid en mode Randy Quaid hein, ouais mais euh... le Randy Quaid qui est plus ou moins le sosie de Quentin Tarantino en foireux encore encore plus foireux Quentin Tarantino soyons hein. soyons <rire> si tu... bah non mais c'est vrai il a quand même une espèce de grosse tête de patate tu vois, quand tu vois son frère là euh, comment il s'appelle euh, Denis Quaid qui est quand même le beau gosse de la famille ouais. et tout hein, tu vois Randy Quaid tu fais voilà et Randy Quaid il est quelqu'un qui a complètement disparu tu parles de Mini Driver qui a disparu mais Mini Driver en fait elle a fait euh, Alors, elle a, a fait elle. un tas de films que tu regardes pas mon gars elle a fait tout un tas de Miramax à la con des anglicheries américaines là tu vois <rire> adapter. <rires> adapter. ah oui c'est tu sais, les trucs qu'on adaptait du Genostine ou de je sais pas quoi enfin tous les trucs en costume euh, cintré tu vois euh, c'est c'est tout ce qu'elle faisait après ça hein. tu vois après Will Hunting elle s'est retrouvée pendant cinq ans à faire euh, à faire euh, à faire des films comme ça c'est... Toi, tu les regardais pas. Toi, t'étais en train de sur Steven Segal tu vois. Euh, Alors, ouais. Voilà, tu vois. Je, <rire> l'ai revu... <rire> je l'ai revu. Dans... Je l'ai...
0: Enfin, je l'ai vu dans Golden Isle, la première fois, je crois. Où elle a un petit rôle. Elle joue, ah, le rôle d'une... D'une... Okay. elle joue le rôle d'une chanteuse qui chante faux. D'accord. C'est son apparition. Ça dure deux minutes.
1: Mais euh... mais ça, c'était avant. Et, euh... et du coup, euh... et Randy Boyd, il a aussi complètement l'histoire. Mais il y a une histoire. Parce que Randy Quaid, faut oui, savoir. Il est devenu que... fou, Mais c'est génial. Le mec, il est, il est rogue. Tu vois, il est parti vraiment. Il est... Apparemment, il s'est devenu un espèce de campeur quelque oui, part.
0: Il, il, il s'est laissé la... pousser la, il il est devenu survivaliste et il fait des vidéos YouTube pour expliquer que euh, le monde entier est fou et que c'est
1: le seul qui est sain. Voilà. Et et, 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 et c'est Randy Quaid, quoi. <rire> c'est un là, d'un seul coup, tu vois, tu sais, tu revois tout Independence Day, tu vois, tu revois Hard Rain tout passer, quoi, et, et tu peux plus. Enfin, moi, je, moi je, enfin, c'est à la fois génial de le voir là-dedans, tu vois, dans, dans, voilà, dans un rôle de gros con, hein, tu vois, faut être honnête, hein, dans, le, dans le film, quoi. Spoiler.
0: Dans, dans, dans le dans le rôle du shérif paré élu qui du coup euh, décide, de de partir, euh,
1: décide de partir avec le pognon quoi en gros et, euh, et ah, tu euh, spoile la bah, spoil, ouais. bah, en ouais. même temps il y a trois spoils dans le film hein, donc voilà mais justement on et... les spoil pas tous les trois gardez en un je sais oh, pas le mais... <rire> euh, vous le savez qu'on le spoil et euh, et, et et c'est Randy Quaid quoi tu vois enfin, encore une fois, c'est c'est, 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 c'est c'est à la fois le pire et le meilleur acteur au monde, quoi, quelque part, Randy Quaid, moi je il, l'adore, fait, tu vois
0: il fait partie de ce genre de mec qui joue tellement mal que ça en vient beau à regarder. Euh, mais <rire> en même
1: temps, il est bon acteur. En vrai il a des côtés bon acteur, mais c'est juste qu'il a une gueule improbable en fait, si tu veux. Moi, moi Randy Quaid dans. Bon ça c'est pas ton tac, ta tasse de thé, mais dans Kingpin où il joue le Hamish. Je l'ai pas vu. C'est, c'est une comédie des Farrelly
0: Je propose qu'on, qu'on revienne à, à Hard Rain plutôt que de ah, parler des Farrelly Voilà, Farrelly, mais quoi.
1: Quoi. non, mais donc, euh, donc il était hilarant, quoi. Tu vois donc, mais, mais en même temps, bon, voilà, il a la gueule qu'il a, quoi. Donc bref, ouais. il y a Randy Quaid dans ce film, il faut que vous voyez ce film. Voilà. C'est, voilà. C'est bon, bon écoute,
0: écoutez, moi, je, je vous parlais tout à l'heure du, du directeur photo, juste pour vous dire que du coup, euh, bah, ça, en fait, comme tu disais, c'est comme Speed. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que ça a créé la même chose que sur Speed, à savoir que être engagé en tant que directeur photo... Sur un film où le réalise un ancien directeur photo, il n'y a pas tout le monde cause. Parce que tu sais que le gars avec qui tu vas travailler, il connaît ton boulot aussi bien que toi, et qu'il va, il n'a pas forcément la même sensibilité, donc il va être très relou. Et euh, du coup, bah, le directeur photo de *Depuis de, de d'Enfer, c'est Peter Menzies Jr., qui est pas franchement un débutant, puisque il a fait euh, la photo de *Darth 3, qui est peut-être pas le, le film le, le plus mal éclairé du monde. Il a fait la, la photo d'un film un, totalement oublié, mais qui est ressorti en Blu-ray récemment, qui s'appelle Le Déshonneur de Campbell*. On peut penser ce qu'on veut du film, mais ouais, la photo je, est moi, très spectaculaire.
1: Moi, je suis moins, je, je suis moins fan, mais il a la, fait, fo- il la a photo fait, est vraiment euh, très belle, très très. Belle. Il a fait, euh, il, a fait euh, il a fait les deux, Simon West. Hein, il a fait euh, ça et Tomb Raider aussi. Hein, Tomb Raider, c'est pas possible. Personnellement, c'est pas possible. Et, et, et euh, Bon, évidemment, il a fait le 13ème <rire> bien, il, il, ah, c'est un, film, un Petit film pas dégueulasse. Ah. Mais, euh, mais voilà, non, non, mais après, Minzis, euh, il n'est pas utilisé de la même manière, on va dire, chez McTiernan et chez, et chez, et ça chez a été, les autres. Voilà, hein. puis ça
0: a été, mais ça a été un vrai défi, euh, une fois de plus logistique, hein, parce que bah, quand tu fais un film qui se passe entièrement dans l'eau où t'as 1m20, euh, t'as 1m20 de flotte tout le temps, euh, tu fais comment pour planquer tes éclairages Donc il fallait que tes sources d'éclairage soient entièrement euh, euh, protégées de la flotte. Excusez-moi, j'ai pas trouvé le mot, donc j'ai, j'ai dit ça euh, autrement. Euh, disons qu'il fallait que ce soit... Très prudent waterproof. voilà, mais il y a un mot français c'est, ouais. euh, donc il, c'était une vraie complexité ouais, le mot français, il, fallait, c'est waterproof. Il, il fallait planquer les sources aussi euh, de lumière donc je pense que je suis pas totalement certain mais je pense que le, le, le côté très orangé jaune, jaunâtre du film euh, parcours aussi du fait que bah, on dit que c'est les éclairages publics qui restent qui donnent un peu cette ambiance là euh, parce qu'il fallait absolument planquer les éclairages c'était
1: pas forcément en fait euh, euh, des éclairages parce que là maintenant on a beaucoup l'habitude de ce type d'éclairage là hein, dans, dans dans notamment dans les nuits euh, les nuits de ville et tout ça etc alors qu'à l'époque les nuits euh, c'était plutôt des nuits c'est bleutées bleu. tu vois voilà là c'est maintenant c'est vraiment des nuits qui 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 à, à cause du numérique en fait vraiment absorbe la source énormément la source c'est ça en c'est fait que, euh... c'est que les, les
0: caméras aujourd'hui sont capables de filmer la nuit alors qu'en en c'était très compliqué de filmer la nuit
1: voilà, et, et, et mine de rien, en fait, arrivé à faire ça, à mon avis, c'était beaucoup plus travaillé, je pense, que ce que, que, encore une fois, que, que, qu'aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça s'attrape facilement, et à mon avis, à l'époque, c'était vraiment le, le rendu que les mecs cherchaient à ouais. avoir de façon très, très prononcée. quoi.
0: Et puis, il y a, y a, y a un, un, un petit truc aussi que je trouve assez Presque intéressant. C'est un truc réaliste, en fait. Ouais. Mais, c'est, mais, ça, mais c'est, moi, c'est ce que j'aime. J'ai toujours aimé les, les, les films assez bruts de décoffrage, les films qui vont direct au centre, et, euh, et plus d'enfer est vraiment un film comme ça. C'est-à-dire que, non, je vais pas vous vendre Citizen Kane parce que c'est pas ce que c'est, mais euh, si on vous avait envie de vous taper un bon petit actionneur qui est vraiment fait avec l'amour du travail bien fait, euh, bah, je pense que vous pas déçu. Et tu te posais la question tout à l'heure savoir si c'est un film Paramount, je te confirme que c'en est un, puisque le film commence en fait par un plan séquence, alors c'est très classique à l'époque de commencer, depuis euh, Indiana Jones hein, de commencer, euh, de jouer avec les logos et le film commence donc sur la montagne Paramount qui devient une montagne et en fait c'est un plan séquence le, le, le premier plan du film fait à peu près 3 minutes 30, quelque chose comme ça à peu près et euh, c'est un plan séquence relativement euh, complexe puisqu'il commence donc avec une maquette et il va continuer en se servant avec, euh, de, de la maquette, puis d'images de synthèse, puis de plans hélicoptères, puis euh, de, de la vraie ville qui va être filmée en tant que telle sur une cablecam, tout ça sans la moindre interruption. Alors si vous regardez attentivement, la, la transition est relativement facile à identifier puisque tu traverses un village où il y a euh, bah petites, enfin pas, pas un village mais le le, le début de la ville mmh. où t'as des petites maisons et puis et puis un fast-food sur le bord et tu passes au-dessus d'une colline la colline sert de transition à, euh, à, à à ce que le plan reste invisible alors que tu passes une miniature à des plans réels qui se terminent en gros plans sur le visage de Randy Quaid. Tout à fait. Alors, c'est un plan euh, super
1: complexe. C'est un plan super complexe qui, qui est quand même dévoilé par des transparences pas toujours heureuses, tu vois, euh, parce qu'on est quand même dans les années 90 et que, voilà, et même... Même dans Titanic <rire> Tu vois, si tu veux, tu grilles des trucs, donc euh, voilà non, je, moi, je me souviens avoir
0: grillé... Euh, alors maintenant, il faut dire aussi qu'on a aussi euh, des yeux qui sont non, tellement sûr. habitués qu'on on repère des choses plus vite, mais je me souviens que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était plus... Euh, j'avais l'impression qu'ils avaient... Quand, ils sont passés, quand on passe au décor réel, ils n'avaient pas autant de pluie que euh, ce dont ils avaient besoin pour le tournage, euh, et donc, euh, il y a des voitures qui ont été un petit peu rajoutées en image synthèse euh, de la flotte sur le bord des roues pour donner l'impression qu'il y en avait plus euh, parce qu'il euh, bah, fallait donner cette impression de déluge qui commençait alors que c'était pas encore le cas donc moi à ce moment là je grille la technique mais le reste du temps d'ailleurs c'est un film comme on l'a dit qui a très bien vieilli alors que bah, comme on l'a dit tourné entièrement en studio donc si tu faisais le moindre plan euh, soit euh, en, 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 en courte focale pour avoir vraiment euh, bah, un grand panorama ou simplement en, euh, en contre-plongée bah, qu'est-ce que tu filmais tu fumais le haut du studio et il pas plus. Ouais,
1: mais ça, c'est c'est hein, qui fait ça.
0: Voilà. <rire> donc, euh,
1: si, euh... Bah donc du non, coup, mais... en, en
0: fait, le, le film, le c'est film m- autre, utilise <rire> beaucoup d'images de synthèse, ah, mais oui, de, de, de façon mais très intelligente. Des,
1: complé- de, des compléments de décor, en fait. Ouais. Euh, en c'est...
0: fait, ils ont utilisé des images de synthèse uniquement soit pour des compléments de décor sur ce plan d'introduction, soit pour euh, faire les cieux. Bon, qui globalement était noir avec quelques des, 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 des trompes de flotte et euh, c'est pas les plus compliqués non plus et également pour refaire le clocher de l'église puisque l'église joue un rôle dans le film et que euh, malgré l'immensité du décor bah, le clocher de l'église euh, il était vraiment trop haut ouais. donc il a été recréé une mechantesse qui si on, vous,
1: si on te le dit pas, ouais, c'est vrai, hein, impossible à voir. Après bon, ceci dit, faut être honnête, euh, c'est un film donc qui est pas resté pour la plupart des gens. Euh, c'est un film qui est sorti à un Blu-ray, je crois, euh, quelque part, quoi, qui ne pas ouf. Hein, euh, c'est coup, pas voilà. la meilleure copie du monde. Voilà, c'est un film qui mériterait presque de. Enfin bon, moi je pense que c'est un classique RCL9, si j'ai bien compris. Tu vois, ça doit être <rire> un de ces trucs qui doit vraiment. Euh... Ouais, mais c'est, c'est, un, c'est un film un... de studio bazardé en fait sur les chaînes. C'est les c'est chaîne péjoratif, hein. je le
0: dire comme ça. Non, c'est, c'est un pas fait. péjoratif
1: vis-à-vis du film. Je parle vraiment en fait par rapport à la réception et par rapport surtout au fait que. Si tu veux, c'est, c'est un film, je pense, qui était un gros atout vidéo quand c'est sorti, parce qu'ils se sont dit OK, alors on a quand même un budget, c'est quand même un film ah, qui, ah, a, qui ah. a pas mal de de, de, de plus-value, etc., etc., Mais après, au final, c'est un film qui a tellement pas rapporté, enfin, euh, tellement tellement pas en fait finalement euh, rapporté l'argent que, que le studio attendait, que je pense qu'ils s'en sont complètement désintéressés. Absolument, mais c'est sûr que il n'y a pas vraiment euh, un public derrière de grands fidèles tu vois euh, je veux dire euh, à part toi c'est ça, ça. c'est à
0: dire que il euh, euh, j'ai grâce à toi je peux mener la, cr- la croisade pour non, enfin non, 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 réhabiliter, tu es, tu donc en, en
1: fait c'est sympa d'en reparler et tout aujourd'hui de, de moi je trouve de, de, de d'inviter les gens à à, à revoir le film ou le redécouvrir ou le découvrir en tout cas s'ils n'ont pas vu moi, je ne serais pas aussi catégorique que toi sur la qualité d'écriture des personnages, par exemple, ce genre de choses. C'est, c'est, pour moi, c'est un, film, un petit film de série B. Ce qui ah, est c'est très un bien. film de série B, j'ai dit très que, bien j'ai dit que c'était Mini Driver ouais, mais... qui réussissait à, 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 à sauver son personnage parce qu'elle y apportait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais tu vois, après, Christian Setter, il est un... Enfin, c'est pas son meilleur rôle, il est, un peu, il, est, il est un peu générique dedans. Morgan Freeman, il est sympathique, mais il repose quand même sur des acquis aussi, tu vois. Donc c'est un truc... Le film est cool, tu vois. C'est un film qui est cool. Si ça fait un moment que vous l'avez pas vu franchement, que euh, vous ne connaissez pas, ça mérite quand même d'être vu. Il y a, il y a suffisamment de bonnes... de qualité, quoi. Maintenant, on peut pas vous vendre Speed ou... Non,
0: on peut pas vous vendre Speed, c'est sûr. Uh, Speed Daire est un film largement supérieur. Enfin, ouais. uh, D'ailleurs, 3 est un chef dœuvre absolutissime du Sinoche, ce que n'est pas plus d'enfer. En revanche, oui, il y a si vous aimez les petits films secs et carrés, bon, pour un, film, pour un film qui est entièrement trempé, dire qu'il est sec et carré, c'est ouais. bizarre. Mais
1: si vous aimez les films secs et carrés, c'est une bonne occasion. Secs enfin, non, les c'est... films, les films carrés et trempés.
0: Voilà, carrés ouais. et trempés. Si vous aimez les films qui, euh, ne, n'essayent pas de durer plus longtemps qu'ils ne devraient, bah, avec ah oui, cette 40 30, 30, ouais, ça, ouais. c'est ouais. envoyé. Si vous êtes intéressé par des techniques, par la technique de fabrication du cinéma, sur comment on se prenait la tête quand on pouvait, bon, quand on pouvait pas tout faire en images de synthèse, bah, c'est un excellent exemple aussi à suivre pour ce qu'il y a plein de choses à regarder sur comment c'est fait. Si vous aimez les petits, les petits films d'action serrés, serrés comme un café trop fort, ça fonctionne plutôt bien aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons de redécouvrir ce, effectivement ce petit film, parce que ça reste un petit film totalement oublié, parce que tu as entièrement raison, qui a été un flop pour proportion cosmique. Mais euh, oui, les studios, quand un film ne rapporte pas d'argent, ils s'en désintéressent complètement, sauf rare exception. Celui-là, ils s'en sont désintéressés complètement. Ils se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils ont un film qui est... Euh, non, pas un, pas un monument, mais un film très agréable à revoir, très plaisant, très facile à regarder. Et euh, bah, enfin voilà, moi je ne peux que le conseiller ce film-là, quoi.
1: Eh bien merci Julien bah, je t'en ce, 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 j'adore parce qu'en fait tu viens avec une espèce de, de, de d'enthousiasme endiablé pour pluie d'enfer. Bah, bah, tiens, donc voilà quoi. Donc normalement, normalement normalement tu as donné aux gens envie de le revoir ou de le voir. Tu J'espère vois hein, parce que c'est trop facile d'avoir de l'enthousiasme pour la, Dard la 3 on l'a tous. Bah, bien sûr après pas bah, tu sais pas à l'époque où c'est sorti il hein, y a des gens qui tapaient dessus. Hein.
0: Les gens sont bizarres
1: parfois tu Mais sais. Oui. Merci Julien. bah merci à toi merci à la, merci à la technique. Qui euh, qui euh, qui va revoir euh, plus d'enfer d'un seul coup là parce qu'il s'est dit oh putain d'ailleurs en fait, ah a, oui oui il je... a pas du tout
0: été passionné par son euh, par son téléphone pendant tout le podcast en nous écoutant pas une seule seconde
1: hein, c'est sûr hein. mais si regarde il a un casque sur les oreilles c'est qu'il nous entend euh, merci à nos auditeurs euh, vous qui nous suivez depuis euh, bah, depuis euh, tout euh, ce comment dire euh, ce enfin c'est vrai voilà, ça doit être le 75 e épisode d'Ostéroïde en podcast, tu vois, j'imagine. Enfin, c'est pas les... En fait, on les tant... enregistre dans le désordre. Alors, tant... Euh, tant qu'ils seront là, on sera là. Tant qu'il y aura euh, du Frank Zagarino, <rire> tant qu'on n'a pas encore touché Frank Zagarino, on je pourra, pas, on pourra pas... faire beaucoup de podcasts. Par contre, ce jour-là, je peux pas venir, hein. je suis désolé. Hein. Mais si, euh, t'aimes bien. Sur Mathias Kius, des mecs comme ça, tu vois. Euh, donc merci à vous. Euh, pour nous suivre, euh, c'est les réseaux sociaux habituels, hein, Facebook, Twitter, euh, les mots-clés sont CaptureMag, euh, Instagram. Euh, pour euh, nous écouter, euh, c'est sur les agrégateurs de podcasts habituels. Et puis on se retrouve à la prochaine avec euh, un film. Euh, peut-être que les personnes ne seront pas aussi enthousiastes, on verra. Voilà. Merci à tous. Salut